0: Новое вещание, интервью, передачи, музыка и все это для тебя на Новое вещание. рф Включай. Мы развиваемся каждый день. А ты теплые новости? У кого? Короче, новые Новое вещание. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы рады вас приветствовать на нашем замечательном радио. Новое вещание. Сегодня будет передача еще Адвоката. Ее ведущий я, Ярослав Карицкий, наш замечательный продюсер Влад Смирнов. И сегодня у нас в гостях Наталья. Наталья столкнулась с проблемой и пришла к нам, чтобы поделиться. Сейчас в интернете, в открытом доступе, на новостных рубриках различных сайтов, которые относятся к тематике новостей Новосибирска, Новосибирской области, фигурируют сведения о том, что 5 июня Наталья возвращалась домой совместно со своим знакомым на такси. После совместного мероприятия. И в ходе возникшей ссоры получила телесные повреждения, и в настоящее время по данному факту проводится проверка о своевременности и разумности сроков, который пока говорить рано, так как прошло непродолжительное время. Ну, вникнув в детали. Я думаю, мы разберемся в ситуации. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о чем эти новости, если вы можете с нами поделиться. Поделитесь, что произошло, когда, как, при каких обстоятельствах.
1: 5 числа мы возвращались с мероприятия, с дня рождения общего знакомого друга. Вот, сели в одно такси, потому что мы живем вместе на левом берегу, находились на правом. Как бы все, он сказал, что на «Натах, все, такси приехало». А с кем? С Вячеславом Якубой.
0: Это ваш знакомый? Якуба,
1: да. С его женой общалась и с ним. Ну и все, как бы сели совместно в такси, ничего не подозревая, потому что ну, много раз уезжали также с совместных мероприятий вдвоем, и с женой своего э, уезжали. И, в общем, э, не смогли потом в приложении поменять адрес, вбить еще один пункт, получается, адреса в итоге, Доехали до моего, и от моего он уже должен был себе до дома заказать такси.
0: То есть изначально каждый намеревался уехать к себе домой?
1: Да. да, естественно. Вот, и все. Потом, получается, такси подъехало, он вышел, начал проситься ко мне на чай. У меня в тот день еще не оказалось ключей, забыла их дома. вот. И, в общем... Поэтому не могла как бы его вытолкнуть, например, и забежать в подъезд, уйти. Поэтому как-то пыталась мирным путем договориться, что «Слав, уезжай домой».
0: На чай выпить чаю или что-то другое вкладывало в значение этих слов?
1: Он лез целоваться ко мне, приобнимал меня, ну, в общем, говорил там не очень хорошие вещи. Ну и напрашивался, говорил «пошли на чай». Все, заведи, напои меня чаем. Хочу а чай. Вы
0: сказали, жена у него есть, вы с ней угу. знакомы. Да. То есть данное обстоятельство, оно препятствовало развитию дальнейшего события.
1: Ну, как бы, естественно. Э-э- ничего там в моих, как бы, смыслах. Ну, потому что мы друзья, подруги, но, как бы, естественно, не хотела ничего такого.
0: — Я понял. А вот возникновение конфликта в связи с чем связано?
1: — Мы начали говорить. Так. В общем, я предложила вернуть деньги ему за такси, либо вызвать со своего номера телефона. И с этого момента все началось. Там оскорбления, угрозы. Вот, и и на что потом я получила внос ударом головой.
0: То есть знаки внимания были отвергнуты. Да. От вас поступило предложение оплатить такси, чтобы человек уехал домой. И вот эти два обстоятельства, они послужили э, причинением в отношении вас физического воздействия. Да. Э, Скажите, пожалуйста, вот... Вот эти физические воздействия, они сопровождались какими-то высказываниями? Что-либо вам сообщалось о том, что оно будет применено, его характер, степень воздействия?
1: Да, он сказал, вообще тебя сейчас там в подъезде закопаю.
0: Закопаю. А как вы поняли это выражение?
1: Ну, естественно, я испугалась. Но как бы не поверила, потому что мы знакомы, общались, и все, и в итоге он ударил меня.
0: То есть вы выразили свое несогласие с высказанной угрозой? Ну да. В ответ на что он продемонстрировал активные действия, которые подтверждают его намерения? Да. Какие телесные повреждения вам были причинены, какие удары, какое воздействие на вас оказывалось?
1: А, получается, он ударил меня головой, а тем самым сломал левый зуб и сломал нос. А потом, а, не знаю, наверное, в стрессовой ситуации человек не знает, как он себя поведет. Я ему ответила, я его тоже ударила. Вот, На что потом пошли удары мне в голову, около четырех штук. Угу. А чем Бил кулаком и ногами еще тоже пинал.
0: Так, понятно. А как этот конфликт завершился?
1: Получается, я отошла в сторону, он постоял еще возле подъезда, что-то там еще крикнул, и все, посмотрел на меня, куда я отошла, и ушел в другую сторону, в противоположную от меня.
0: Скажите, пожалуйста, вы после данного инцидента общались с ним?
1: Да, он выходил на связь. Сначала через друзей, через жену пытался. Потом он ко мне приехал на третий день. Я была с друзьями, друзья приехали поддержать. И чтобы ну, один на один с ним не встречаться, я вышла с друзьями. На что он, наверное, не ожидал этого. Он извинился, и потом сразу же последовало предложение о том, чтобы остановить, как он выразился, свой бабский совет, который распространяет информацию в интернете.
0: А с какой целью он высказал свое мнение о том, что данный совет необходимо прекратить?
1: Ну, видимо, ему посыпались, наверное, угрозы, я так думаю какие-то возможные в связи с его поступком.
0: Скажите, ему известны ваши намерения о том, что в правоохранительных органах вы намерены отстаивать свои права по данным нарушениям, о том, что вы обращались с заявлением в полицию или о том, что в отношении него может проводиться проверка?
1: Да. Получается, сразу после происшествия я ему сразу написала сообщение о том, что я обращусь, я это так не оставлю. Вот В ответ на это он очень гордо говорил, да, пожалуйста, обращайся куда хочешь, вообще твое дело. И вообще, как бы, то, что я выбил тебе зуб, он вообще не красился в твоем рту, в рте.
0: Скажите, а вот вы сказали, что непосредственно в момент причинения телесных повреждений он высказывал ваш адрес вот такие вот угрозы характерные а непосредственно после этого инцидента и вот с того момента, как ему стало понятно, когда вы донесли до него, что намерены обратиться с заявлением в полицию, какие-либо угрозы, воздействия, психологическое воздействие на вас оказывалось кем-либо непосредственно либо со стороны него, его близких, его друзей?
1: Ну, получается, сразу после происшествия вот он гордо сказал, обращайся куда хочешь. Там еще пару сообщений таких злых мне отправил, грубых, в том плане, что непонятно, где меня найдут. Потом, получается, но жена подтвердила, сказала, что пиши, пиши, конечно, пиши, это твое право. Вот. Ну и в дальнейшем как бы, он тоже понял о том, что я собираюсь писать в полицию заявление.
0: То есть я правильно вас понимаю, что изначально он выражал свое безразличие к вашим намерениям отставать права, но после того, как понял реальную возможность наступления, неблагоприятных последствий, связанную с уголовным преследованием, начал выражать позицию, направленную на примирение с вами?
1: Да, да, изначально это было безразличие. А потом уже, когда понял, да, действительно начал выходить на меня с мировыми предложениями.
0: Вы готовы принять эти мировые предложения? Вы расцениваете его действия как чистосердечные?
1: Я готова идти до конца.
0: То есть защитить свои Я интересы? Я защитить
1: свои интересы, да, в суде.
0: Я понял вас. Ну, однозначно можно сказать, что э, в результате физического воздействия как минимум была причинена физическая боль. Угу. С учетом того, что у вас сломан зуб и нос Данные повреждения, они подлежат медицинской оценке с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью. Высказывания, которые были направлены в ваш адрес и которые вами были восприняты как реальные, то есть угроза убийством либо физической расправой, это также должно послужить предметом рассмотрения компетентными органами, Вопроса о наличии его действиях признаков преступления предусмотренного статьей 119 у нас отдельно законодатель выделяет ответственность за угрозы причинения смерти либо физической расправы, причинения тяжкого вреда здоровью. Скажите, я еще в интернете видел видеозапись с камер домофона. непосредственно подъезда, к которому вы подъехали, где происходила беседа. Скажите, она вот была без звука. Существует ли видеозапись данная со звуком? В открытом доступе она есть без звука, но каким образом вообще... Да, вы затрудняетесь
1: ответить? Да, я затрудняюсь ответить. Затрудняетесь
0: ответить, я понял. Ну, хорошо. Скажите, может быть, еще какие-то действия? Так, в ходе предварительной беседы вы мне еще рассказывали, что э, помимо предлога э, попить чая еще какой-то предлог был?
1: Я не помню.
0: Ну, зайти в туалет.
1: А, да, да, да. Э, он хотел в туалет. И в итоге развернулся, ну и сделал это при мне возле подъезда.
0: То есть осуществил Справил свою нужду. Осуществил мочи и да. на лестницу.
1: Там небольшое крылечко, лестницы нет, но ну, получается на крыльце.
0: Ну то есть во дворе жил. Во дворе, дому.
1: да, да, да.
0: Наталья, я вас понял, вы обратились ко мне со своей проблемой. Мы с вами сейчас работаем. Ваши права мы намерены отстаивать. Соответствующими заявлениями мы обратимся в компетентные органы по вопросам угроз убийствам и причинения вреда здоровью. Это подследственность органов Министерства внутренних дел по данному обстоятельству уже проводится проверка по поводу настойчивых предложений вступления в половую связь либо каких-либо еще интимных, интимного характера это предмет компетенции органов следственного комитета согласуем определимся направим Скажите, по финансовым затратам стоимость лечения, предположительная уже у вас установлена?
1: Ну, примерно, да.
0: Примерно. Но,
1: опять же, я не знаю еще результаты некоторых исследований. Опять же, вот у меня КТ челюсти, там непонятно, что с корнем зуба. Ну, как бы подстраховаться стоматолог отправил, и результатов еще пока нет. Но, опять же, если там что-то есть, какое-то повреждение, но это еще будут затраты.
0: То есть сейчас непосредственно несете затраты, связанные с диагностированием?
1: Да, Да. с обследованиями.
0: (кười) Так, понятно. Классическая ситуация, грубо говоря... Причинен физический вред, моральный вред и неблагоприятная финансовая ситуация наступает ввиду необходимости лечения. Скажите, пожалуйста, у вас э, имеются на иждивение престарелые родители, например, которые находятся на пенсии?
1: Ну, у меня мама на пенсии, детей нет.
0: А вы сами в какой сфере работаете?
1: Я работаю в энергетике.
0: А Вячеслав?
1: А, вроде он, типа, торговый представитель фирмы какой-то спортивной.
0: Угу. Понятно.
1: Или менеджер по продажам. Не знаю, тот как правильно.
0: Угу. Вас э, в правоохранительные органы уже вызывали для дачи объяснений?
1: А, еще пока нет. Еще нет? Нет.
0: То есть прошло шесть дней...
1: Ну, получается, как я в первый день обратилась в лечебное учреждение больницы 34 получается, потом как от них вышла, и буквально через 10 минут со мной связался дежурный следователь. Все, он принял мое, мое заявление или объяснительное, нет, заявление. Вот, но на тот момент не было установлено, что перелом носа имеется. И получается, когда я ушла от него, связалась со своим лечащим врачом Лором, и Лор мне посоветовал сделать компьютерную томографию. И получается, компьютерные, результаты компьютерной томографии уже пришли в понедельник, 7 числа. Вот. Тогда я обратилась к своему участковому, сказала, что тут новые подробности, на что он ответил, что проходите лечение, лечитесь, и потом с вами свяжемся.
0: Скажите, а изначально непосредственно в правоохранительные органы вы обращались с заявлением по данным факту обстоятельствам?
1: Ну, то, что от меня принял дежурный следователь, с моих слов он все записал. Объяснение? Ну, заявление, наверное. Он мне выдал постановление на на прохождение судмедэкспертизы.
0: Ну, то есть инициатором взаимодействия послужил следователь, но не вы в первую очередь пришли в правоохранительный орган. Вообще
1: я собиралась. Угу. И так как на левом берегу 34-я больница, и там недалеко как раз Ленинское отделение полиции. Вот. И пока я шла э, до отделения, вот примерно в этом промежутке, как раз минут десять мне позвонил следователь. Сказал подходить. Ну, говорю, я уже как раз почти подошла.
0: Объясню, как эта ситуация могла произойти, так может быть не совсем понятно. При обращении в медицинские учреждения за оказанием, соответственно, медицинской помощи, при приеме пациента фиксируется характер и обстоятельства повреждений. Если они носят криминальный характер, либо потенциально криминальный характер, то медицинское учреждение телефонограммой передает сообщения о поступлении пациента с конкретными повреждениями в дежурную часть соответствующего отделения полиции. То есть в этом плане хорошо сработали и медицинские учреждения, и правоохранительные органы. Наталья, мы вот сейчас с вами работаем, подготовил и в ближайшее время мы согласуем в полном объеме Заявление, которое будет направлено э, в отдел полиции, э, в частности с просьбой провести доследственную проверку и решить вопрос о наличии в действиях э, Вячеслава признаков преступления, предусмотрено статьями 112, 115, 119 уголовного кодекса. Это причин... э, угрозы убийством, причинение вреда здоровью, а по тяжести скажет экспертиза. Дальнейшие действия по взаимодействию с Вячеславом в качестве лица, в отношении которого проводится доследственная проверка либо в случае решения иных вопросов, когда он будет в другом статусе, Вы, скажите, намерены свою позицию поддерживать до конца, отстаивать свои права? Просто сейчас объясню. Одной из наших гостей на прошлых эфирах также была Наталья. В гороскопы не верю, но совпадение пугающее. Вот. Женщина тоже столкнулась с проблемой, когда у нее также был были телесные повреждения, но ситуация такова, имея действия, которые по своей сути можно расценивать как противоправные, и обратившись за помощью в правоохранительные органы, медицинские учреждения, как будто бы ничего и не происходит. Вот такая длительность, она связана с зачастую не с фолакитой, а с длительностью. Проведение медицинских исследований, экспертиз, сбора документации. Вот в вопросах повреждения носа предварительно какой период реабилитации врачи ставят для необходимости заживления костей и прохождения курса лечения?
1: Врач лор, отоларинголог, назвал строки, Примерно около четырех недель около 4. заживления, перелома.
0: Ну, для квалификации по тяжести, как причинившей средний ред свыше 21 дня. Ну, это, безусловно, установят медики в ходе проведенной экспертизы. Так вот, также была Наталья, также женщина столкнулась с проблемой. Общественный резонанс, как таковой, который возникает в данных случаях, его можно расценить как благоприятный. Потому что действительно очень много проблем происходит, с которыми женщины сталкиваются и остаются неуслышанными, потому что они боятся заявить о том, что с ними произошло, опасаются каких-то неблагоприятных последствий, которые могут наступить в случаях, отстаивания своих прав. Неважно с какой стороны, либо осуждение обществом, либо каких-либо действий лиц, которые этот вред причинили. Но я могу уверить, что внимание, дозированное конкретно к проблеме, как минимум к законности проведения проверки, к ее своевременности, обоснованности, его можно и нужно привлекать. Потому что Решения процессуальные, значимые, которые устанавливают те или иные события в юридическом смысле, их принимают сотрудники правоохранительных органов. И я считаю, что вы большая молодец, что нашли в себе силы, смелость. И вы можете быть спокойны, я вам помогу. Спасибо. Вот, поэтому будем работать. Я благодарен вам, что вы нас посетили. Скажите традиционно нашим слушателям, женщинам, можете ли что-то пожелать, как человек, который столкнулся с этой ситуацией и готов отстаивать свои права?
1: Ну, пожелать тут одно а, за справедливость, за правду. Как говорил Данила Бодров, <laughs> и еще что, сила в правде. Вот, не бояться, и все будет хорошо.
0: Я абсолютно с вами согласен. Очень важно ничего не бояться и действовать исключительно законными способами. Я благодарю вас, Наталья, за визит к нам. Будем разбираться с вашей проблемой совместно. Приложим к этому все усилия, и я думаю, что мы достигнем поставленных целей. Благодарю за эфир. До новых встреч. Традиционно каждый второй вторник месяца мы с вами будем услышаны, а в последующем показаны в трансляциях. Благодарю за внимание, всего доброго и до новых встреч.
1: Спасибо, до свидания.